0: Entfalte Deinen Erfolg! Hallo und herzlich Willkommen zu Künstlerglück, Dein Podcast für ein erfülltes Künstlerleben. Ich bin Tanja und ich freue mich, dass Du auch heute wieder mit dabei bist bei meiner dritten Podcast-Folge, in der wir uns dem Thema Stressmanagement widmen. Wir hatten ja schon in der letzten Folge das Thema Stage Formel. da habe ich dir die Formel erklärt und dir nahegebracht, wie ich überhaupt dazu gekommen bin und was man damit machen kann und wie toll man damit arbeiten kann. Und um dieses Verständnis noch ein bisschen besser zu vertiefen, reden wir heute über die erste und auch wichtigste Säule innerhalb der Formel, nämlich über das SW-Stressmanagement. Und solltest Du Dir die letzte Folge noch nicht angehört haben, meine Empfehlung an Dich, hör doch gerne einmal rein, damit Du Dir ein Bild von dieser Stage-Formel machen kannst, von diesem richtig coolen Selbstcoaching-Tool. Ist kein Muss, ist aber eine klare Empfehlung. Jetzt hast Du ja schon gehört, dass das Stressmanagement die erste und wichtigste Säule innerhalb dieser Formel ist. Es ist so, dass... Stress, und das ist natürlich uns allen bekannt, Stress hat nachweislich viele negative Auswirkungen auf uns. Und gerade was die Künstler und Künstlerinnen betrifft, hat das sowohl künstlerisch als auch natürlich privat und gesundheitlich sehr, sehr große Folgen, wenn wir zu lange zu viel Stress ausgesetzt sind. Und das Stressmanagement meint immer den Ausgleich des negativen Stresses. und ich habe einfach mal so eine kleine Auflistung für dich gemacht. Ich will jetzt hier keine große Angst machen, aber mir ist wichtig, dass du dafür ein bisschen sensibilisiert bist, was Stress denn alles machen kann und wo es überhaupt Auswirkungen haben kann. Und da gibt es grob fünf Bereiche. Es gibt einmal den emotionalen Bereich, das sind Themen wie Reizbarkeit, Aggression, Wutausbrüche, Traurigkeit, Niedergeschlagenheit, aber auch emotionale Taubheit. Dann gibt es den kognitiven Bereich, also das ist Gedächtnis, Konzentration, unsere Entscheidungsfindung, aber auch der Einfluss, also der negative Einfluss, der neurodegenerative Erkrankungen begünstigt. Das heißt also Alzheimer, Parkinson, ALS und auch MS. Dann haben wir den Bereich Beziehungen. Ähm, da merken wir Auswirkungen, was unsere Kommunikation betrifft. Es kommt zu Missverständnissen, es kommt zu Konflikten, es kommt zu Kommunikationsproblemen. Und dann gibt es natürlich ganz klar den gesundheitlichen Faktor, den körperlichen und psychischen Gesundheitsfaktor. Da haben wir im körperlichen Bereich die Herzkrankheiten, Bluthochdruck, Diabetes, Fettleibigkeit oder eben auch Immunpro Immunprobleme. Also wir werden schneller krank. Und im psychischen Bereich können das sein Angstzustände, Depressionen, Schlafstörungen und auch teilweise Suchtverhalten. Und das ist jetzt wirklich nur so ein ganz, ganz grober Abriss und das ist teilweise auch wirklich der Worst Case. Also ich will hier wirklich keine Panik machen, wie gesagt, möchte nur einmal zeigen, auf welche Bereiche hier Stress Auswirkungen hat und welche Auswirkungen das sein können. Und ganz, ganz wichtig, gerade wenn wir über Gesundheit sprechen, Studien haben gezeigt, dass chronischer Stress die Lebenserwartung natürlich auch verkürzen kann, da er das Risiko für schwerwiegende Erkrankungen erhöht. Und das sollte man einfach sich vor Augen führen, insbesondere in der heutigen Zeit, wo es ja wirklich, also wo negativer Stress gar nicht mehr wegzudenken ist. Es ist so schnelllebig geworden, dass wir quasi ja permanent damit konfrontiert sind. Und jetzt möchte ich diese Folge nicht dafür nutzen, um groß über das Thema Stress zu referieren. Dafür gibt es so viele Bücher, so viele Studien, so viele Videos und Informationsmaterialien. Natürlich reden wir hier auch über Stress, aber mir ist wichtig, dir einen Überblick darüber zu verschaffen, was das Thema Stressmanagement innerhalb dieser Formel für eine Bedeutung hat. Und ich möchte dich dafür sensibilisieren, Stress bei dir schneller zu erkennen. Und wir reden ganz klar auch darüber, ja, wie fühlt sich das denn an? Und wie fühlt sich Stress an und wie fühlt sich Gelassenheit an? Ich habe ja schon mal in meiner ersten Folge erklärt, dass mir ganz wichtig ist, die Themen in der Tiefe zu besprechen oder zu erklären. Und das hat immer auch was mit Fühlen zu tun. Und darauf möchte ich heute genauer eingehen. Also wirklich, woran erkennst du, dass du gestresst bist? Wie fühlt sich Gelassenheit an? Und auch dir so ein paar Beispiele geben. Nichtsdestotrotz, ganz ohne Informationen und Einführung geht es nicht. Also mein Verständnis von Stress möchte ich dir trotzdem noch einmal nahebringen Es ist wirklich nur ein ganz kurzer Exkurs. Es gibt einmal den positiven Stress und es gibt den negativen Stress. Kurzum, Stress bleibt Stress, ja, aber es gibt eben den positiven und negativen Stress. Was heißt das? Positiver Stress heißt, er ist kurzfristig. Das ist sowas wie freudige Erre Ruh Erregung... Er ist motivierend, er ist leistungssteigernd und er ist sogar gesundheitsfördernd. Und Situationen können sein, eine Hochzeit, ein aufregendes Abenteuer, aber auch positiv empfundenes Lampenfieber vor der Performance. Und der negative Stress ist, Folglich das Gegenteil, also er ist meistens langfristig, es ist also kein kurzer Moment, sondern das ist etwas anhaltender und er ist mit negativen Gefühlen und Emotionen und Empfindungen verbunden. Und dementsprechend ist er leistungssenkend und gesundheitsschädigend. Und das betrifft Dinge wie beispielsweise eine langanhaltende Belastung. Das kann eine langanhaltende körperliche Belastung sein, also für uns zu langanhaltend. Das kann aber auch eine langanhaltende psychische Belastung sein, also wie Probleme, Druck, Sorgen, Ängste, Trauma, aber auch tatsächlich Zeitnot. Also wenn wir lange und viel in Hektik sind. Und jetzt muss man den negativen Stress auch noch mal ein bisschen unterteilen, um sich da besser zurechtzufinden. Es gibt drei Bereiche im negativen Stress, das ist der körperliche, der psychische oder emotionale und der soziale. Und körperlich meint sowas wie körperliche Beschwerden, körperliche Schmerzen, körperliche Erkrankungen, körperliche Stresssymptome zum Beispiel Zittern, Anspannung, Mundtrockenheit, diese ganzen Themen fallen in den körperlichen Stressbereich. Psychisch-emotional meint äh, die Stressauslöser in unserem Kopf. Also sowas wie Sorgen, Ängste, Aufregung, Nervosität oder Kummer. Und jetzt hast du vielleicht schon mitbekommen, körperlicher und psychischer Stress sind ganz, ganz eng miteinander verbunden. Die Balance verschiebt sich vielleicht ein bisschen, aber ganz häufig, wenn wir körperlichen Stress haben, haben wir auch psychische oder emotionale Stresssymptome und umgekehrt. Und dann gibt es noch den sozialen Stress. Das sind negativ empfundene Gefühle, die wir in sozialen Situationen erleben. Streit, übermäßiges Harmoniebedürfnis, Erwartungsdruck, Veränderungen. Und ganz, ganz vorne, Menschen, die unsere Energie rauben, kennst du bestimmt auch den ein oder anderen Menschen. Und das war es auch schon zu unserem kleinen Stressexkurs. Und jetzt gehen wir ans Eingemachte, nämlich woran erkennst du, dass du gestresst bist? Und hier ganz vorneweg, es ist immer eine Gesamtschau. Es gibt hier kein Schwarz-Weiß. Es gibt so ein paar Symptome, die dir vielleicht bekannt vorkommen, die du hin und wieder spürst, aber vielleicht auch welche, die du immer öfter spürst. Und ich möchte dir mit der Auflistung, die jetzt folgt, die Möglichkeit geben, dich ein bisschen zu reflektieren und dich mal mit deinem Körper ein bisschen zu verbinden und zu schauen, ja, was ist denn eigentlich so bei mir? Kommt mir da irgendwas bekannt vor? Und die erste Auflistung, die ich dir gebe, sind wirklich nur erste Anzeichen, die manchmal auch nur ganz subtil stattfinden. Das kann sein, ein verändertes Schlafmuster. Also jeder hat mal eine schlechte Nacht, darüber reden wir natürlich nicht, sondern es geht wirklich darum, wenn du über, ich sag mal, zwei Wochen wirklich ein verändertes Schlafmuster bemerkst. Du hast Schwierigkeiten beim Ein- und oder Durchschlafen. Veränderte Essgewohnheiten sind ganz, ganz häufig... Die sind auch sehr subtil, also sowas wie, irgendwie hat man mehr Lust auf Schokolade, irgendwie möchte man mehr Kaffee trinken. Vielleicht braucht man aber auch öfter das Glas Wein am Abend, auch wenn es nur ein Glas ist. Ist jetzt nicht unbedingt eine Essgewohnheit, zähle ich aber auch so ein Stück weit dazu. Sowas zum Beispiel. Manch einer ist leichter reizbar, also irgendwie ein bisschen dünnhäutiger, würde meine Mutter jetzt sagen. Was auch ganz häufig ist, sind leichte Muskelverspannungen. Also wirklich nur so, dass man das Gefühl hat, ach, ich glaube, ich muss mich mal lockern irgendwie. Also wenn das so ein bisschen häufiger auftaucht. Was subtil hin und wieder mal auftaucht, was vielleicht nicht jeder einordnen kann, plötzlich ist ein gelegentliches ziehen im Magen. Das muss jetzt erstmal nichts heißen, vielleicht hast du auch nur was Falsches gegessen, gar keine Frage. Manchmal kann das aber auch auftreten, ohne dass man vorher was gegessen hat. Ganz vorneweg auch sind Konzentrationsschwierigkeiten oder das Gefühl, dass man irgendwie mehr Pausen benötigt, dass man irgendwie nicht so leistungsfähig ist wie vorher und diese Anzeichen sind auch häufig eben sehr subtil, das merkt man meistens erst, wenn es vom Subtilen wirklich ins etwas Stärkere geht. Auch können kleinere Anzeichen sein, das Bedürfnis, sich zurückzuziehen oder weniger Interesse an sozialen Aktivitäten zu haben. Wenn du natürlich jemand bist, der generell viele Menschen nicht so gut aushält, es gibt ja so Leute, gerade wenn wir jetzt über den Bereich Hochsensibilität sprechen, dass man jetzt große Menschenmassen nicht so gut aushält oder dass man laute Umgebungen nicht so gut aushält, dann geht man eh nicht immer so viel raus, aber es ist so, dass man immer noch trotzdem Lust darauf hat, was zu machen. So und ein erstes Anzeichen für Stress kann sein, dass man einfach das Bedürfnis hat, Ruhe zu haben, in häufiger Art und Weise. Ebenso kommt dazu das Thema Grübeln oder Sorgen. Also, gerade wenn du jemand bist, der sowieso sehr verkopft ist, dann neigst du womöglich eh dazu, viel zu grübeln. Aber wenn du zum Beispiel jemand bist, der das eigentlich ganz gut im Griff hat, wirst du das womöglich mehr merken oder Gedanken, die sich um das Thema Sorgen kreisen. Man hat vielleicht auch das Gefühl, weniger produktiv oder motiviert zu sein. Auch ein erstes Anzeichen ist das Thema Unruhe und Rastlosigkeit oder so dieses nicht still sitzen können dieses so hibbelig-Sein irgendwie. Das ist manchmal, wie gesagt, sehr, sehr, sehr subtil. Und was tatsächlich auch ein Anzeichen sein kann, ist viel Seufzen oder das Bedürfnis haben, durchzuatmen. Das geht so ein bisschen auch in Richtung Raucher. Also wenn du Raucher bist, ich war früher auch mal Raucherin, deswegen weiß ich das. Das ist ja so dieses metaphorische Durchatmen bei der Zigarette. Auch das kann ein Anzeichen dafür sein, dass du gerade gestresst bist und eigentlich Ruhe brauchst. Und für jemanden, also gerade jetzt hier äh, Musiker und Schauspieler unter uns, die ja doch sehr viel mit ihrem Körper arbeiten, das Thema Hochatmung. Auch das kann sein, dass, dass sich Stress so bei dir bemerkbar macht, wenn du hochatmest. Das war jetzt mal so eine kleine Auflistung von wirklich, sehr subtilen und unterschwelligen Anzeichen. Wie gesagt, es müssen nicht alle auftauchen. Wenn man das mal an einem Tag innerhalb von einem Monat hat, eher darüber reden wir nicht, sondern es geht jetzt hier wirklich um das Thema, wenn du anhaltenden Stress hast und dein Körper fängt an, sich zu melden, wie, wie kann das aussehen? Und wenn du schon jetzt länger dem Stress ausgesetzt bist, jetzt mal rein hypothetisch, nimmst du vielleicht auch stärkere Anzeichen wahr. Zum Beispiel körperlich, also das sind dann wirklich Muskelverspannungen wie Nacken, ähm, Schultern ist ganz, ganz häufig, Rücken. Das können auch Schmerzen sein in den Gelenken und in den Muskeln, vielleicht wirst du auch schneller krank. Also du hast das Gefühl, irgendwie da kommt ständig ein Schnupfen oder sowas in die Richtung Schlafprobleme. Also wir reden dann wirklich nicht nur über ein leicht verändertes Schlafmuster, sondern wir reden wirklich über Schlafprobleme. Am Rande kurz, 80% der Schlafprobleme sind stressbedingt. Also nur 20% sind wirklich äh, körperlich nah, also wie, wie soll ich sagen, körperliche Krankheiten in Anführungsstrichen. 80 Prozent der Schlafprobleme sind wirklich stressbedingt. Auch die massiven Schlafprobleme. Auch körperlich Stärkere Anzeichen können sein, wirklich übermäßiger Appetit oder Appetitverlust und ganz, ganz vorne körperlich sind Verdauungsprobleme und Kopfschmerzen und das geht tatsächlich häufig Hand in Hand. Also wenn du jemand bist, der Migräne hat zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, das habe ich jetzt schon häufiger erlebt, dass du auch häufiger Verdauungsprobleme hast in die eine oder andere Richtung. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen, du weißt, was ich meine. Oder wenn du Verdauungsprobleme hast, kennst du vielleicht auch, dass du ja häufiger Kopfschmerzen hast. Also die Symptome gehen häufig wirklich Hand in Hand, wenn es um Thema Stress geht. Emotional stärkere Anzeichen können sein Gereiztheit, Nervosität, ängstlich. Also nicht im Sinne von schwerer Angst, sondern im Sinne von von Sorgen geprägt, ängstlich, traurig, niedergeschlagen. Du merkst es aber auch dann ganz deutlich an der Konzentration. Man ist vielleicht auch irgendwie lustlos, unmotiviert. Also da merkt man es wirklich ganz, ganz stark. Oder was auch passieren kann, du bist emotional irgendwie taub. So dieses, ja, ich spüre nichts, mir ist alles egal. Das ist dann natürlich ein sehr, sehr starkes Anzeichen da, dafür, dass du gestresst bist. Aber auch das kann vorkommen. Und im sozialen Bereich merken wir das auch, also wenn wir sehr gestresst sind und die Anzeichen werden stärker, dann reden wir hier wirklich über Isolation, über Rückzug, aber auch über das Thema Streit und Missverständnisse, also die Kommunikationsfähigkeit sinkt. Und auch ein stärkeres Anzeichen kann das Thema Sucht sein. Ich will jetzt hier gar nicht darüber reden, dass du in eine Sucht abrutscht, sondern da geht es wirklich jetzt um das Thema, trinkst du vielleicht mehr Alkohol als sonst? Rauchst du vielleicht mehr als sonst? Hast du das Bedürfnis, dich mit etwas zu beruhigen oder mit etwas ja, zu betäuben? Das ist wirklich ein ganz starkes Anzeichen dann dafür, dass du gestresst bist. So, vielleicht hast du dich jetzt ein kleines bisschen reflektiert und bist vielleicht ein bisschen sensibler dafür, wie sich Stress bei dir anfühlt. Und jetzt ist es natürlich wichtig zu wissen, was beeinflusst denn dein Stresslevel? Also was kannst du tun, welche Möglichkeiten hast du, damit du deinen negativen Stress besser ausbalancieren kannst? Und vorweg, wenn du das Ziel hast, nie wieder gestresst zu sein, möchte ich dir ehrlich dazu sagen, das geht nicht. Also bitte stecke dir nicht das Ziel, dass du nie wieder gestresst sein wirst. Das geht nicht. Das wird immer, immer da sein. Aber wenn du geübt bist, dann wirst du den negativen Stress unglaublich schnell erkennen, wenn die ersten subtilen Anzeichen kommen und kannst dem dann besser entgegensteuern. Und dafür soll dir diese Auflistung jetzt ein bisschen helfen. Und an aller, allererster Stelle stelle ich die Achtsamkeit. Das ist... Für mich eigentlich, ja, das nicht the one and only tool, aber wirklich Achtsamkeit macht das Leben einfach einfacher. <lacht> ja, einfach einfacher. Wenn du achtsam bist, dann bist du so gut mit dir verbunden und bist so feinfühlig mit dir und deiner Umgebung, dass die Chance, ein dauerhaft erhöhtes Stresslevel zu bekommen, einfach so gering ist, das schafft man fast ausschließlich, nicht ausschließlich, aber fast ausschließlich mit dem Thema Achtsamkeit. Und nicht umsonst gibt es das achtsamkeitsbasierte Stressmanagement. Das hat schon Hand und Fuß. Und ich persönlich bin eine totale Verfechterin davon, weil ich immer wieder erlebe, dass das wirklich den größten Impact hat auf also im positiven Sinne auf dein Stresslevel. Ebenso Weit vorne ist der Bereich Entspannungstechniken, also zum Beispiel progressive Muskelentspannung ist ganz weit vorne oder eben andere Entspannungstechniken. Das ist interessant für Leute, die insbesondere ihren Körper besser spüren möchten, wahrnehmen möchten, die gerne aktiv mit ihrem Körper arbeiten, um sich zu entspannen. Was auch einen ganz, ganz großen Einfluss auf dein Stresslevel hat, ist tatsächlich dein Mindset, also deine innere Einstellung. Und das Thema Einstellung ist auch eine Säule innerhalb der Stageformel, nicht umsonst. Und dein Mindset hat einen großen Impact auf dein emotionales Stresslevel. Ebenfalls ein wichtiger Faktor ist das Thema Schlafhygiene. Und wir können, selbst wenn wir gute Schläfer sind, dann kann Stress uns da wirklich mal aus der Bahn werfen. Und da ist es wirklich wichtig zu wissen, was verhilft mir zu einem guten und gesunden Schlaf. Plus, wer gut und gesund schläft, hat weniger Stress. Kommt auch mit dazu. Was ebenfalls wichtig ist, ist das Thema Resilienz. Also deine innere Stärke, deine innere Widerstandsfähigkeit. Also ist wie so eine Art äh, emotionales Immunsystem, will ich das jetzt mal nennen. Das hat auch eine sehr, sehr große Wirkung im positiven Sinne auf dein Stresslevel. Aber, und das vergessen ganz viele, das Thema Ernährung. Das Thema Ernährung und Bewegung haben auch einen sehr, sehr großen Einfluss auf dein Stresslevel. Es gibt wirklich Studien, die immer wieder zeigen, was Bewegung und was auch eine... eine Nährstoffreiche Ernährung für einen guten Einfluss auf unsere Hormone, auf unsere Stimmung. Also da gibt es wirklich Studien und ähm, Informationsmaterial noch und nöcher. Das ist nicht the one and only, aber Thema Ernährung und Bewegung haben einen riesengroßen Einfluss und du kannst auch an diesem Bereich erkennen übrigens, wie gestresst du bist. Also wenn du keine Lust mehr hast, dich zu bewegen, wenn du keine Lust mehr hast, dich ausgewogen zu ernähren oder Lust hast, für dich zu kochen, deinem Körper etwas Gutes zu tun, dann bist du womöglich gestresst. Was uns auch helfen kann, gerade wenn wir sozial gestresst sind, ist natürlich das Konflikt- und Beziehungsmanagement. Also manchmal hilft es ja wirklich, wenn jemand mal von außen drauf guckt oder man sich in diesem Bereich besonders reflektiert, gerade wenn man schnell sozial gestresst ist. Und dann gibt es noch zwei weitere Bereiche, die dein Stresslevel positiv beeinflussen können. Und das ist zum einen das Zeitmanagement. Gerade wenn du jemand bist, der gefühlt immer zu viel Zeitnot hat, dann kann das Zeitmanagement dir enorm helfen und was grundsätzlich bei Stress hilft und generell eigentlich immer helfen kann, ist wirklich, einen professionellen Begleiter sich zu suchen, der einem mal kurz hilft, also das Thema Coaching. Es ist nie verkehrt, sich einen frischen Blick von außen zu holen, denn, und da spreche ich wirklich aus Erfahrung, man kann nicht immer alles alleine lösen, wirklich. Ich bin schon so Lange, ja, dabei, mich zu reflektieren und mich zu entwickeln und dieses, dieses Thema Growth äh, Mindset zu praktizieren und letzten Endes, ich komme immer wieder an den Punkt, wo ich merke, ich verlaufe mich und da braucht man einen frischen Blick von außen und deswegen ganz klar, ein gutes Coaching beeinflusst im positiven Sinne dein Stresslevel. So, jetzt haben wir ganz viel über das Thema Stress und wie schlimm sich das anfühlt und was es beeinflusst. Alles Dinge, die du wahrscheinlich schon überall gelesen hast. Aber jetzt reden wir mal darüber, wie fühlt sich eigentlich Gelassenheit an? Jetzt gehen wir mal ins andere Gefühl. Und auch hier, es gibt kein Schwarz-Weiß. Das ist meine Meinung, das ist das, was ich bei mir wahrnehme und auch bei anderen wahrgenommen habe. Und das ist einfach nur mal so eine kleine Auflistung, an der du dich orientieren kannst, wo du merkst, ach ja, okay, da bin ich schon gut aufgestellt oder ah, okay, dann achte ich mal drauf, wann ich mal nicht gestresst bin zum Beispiel. Also wenn du total gelassen bist, dann hast du, dann bist du innerlich ruhig auch bei hohem Arbeitspensum oder wenig Zeit. Du hast in der Regel eine stabile Schlafroutine. Also wie gesagt, jeder hat mal eine schlechte Nacht. Ja, wir sind keine Roboter, die jeden Tag perfekt schlafen. Das geht nicht. Aber deine Schlafroutine ist dann grundsätzlich stabil, was das Ein- und das Durchschlafen angeht. Und deine Schlafqualität ist auch relativ gut. Also du hast nicht das Gefühl, dass du viel wach bist oder irgendwie nachts die Luft anhältst. Du hast tatsächlich Lust auf gesunde Ernährung. Also alle, die ich kenne und auch bei mir ist das so, wenn ich gelassen bin, also wenn ich gerade nicht gestresst bin, dann tue ich mir auch gerne was richtig Gutes, wenn es ums Thema Ernährung geht. Und ich habe auch Lust auf Bewegung und das nehme ich auch bei anderen wahr. Also... Wenn ich mal zum Beispiel mit Klienten oder mit Klientinnen spreche, die von ihrem Stress so nach und nach runterkommen, die sagen, oh, ich gehe wieder raus und ich habe wieder Lust, mich zu bewegen und das macht wieder richtig Spaß. Also das hat tatsächlich auch was damit zu tun, dass du innerlich gelassen bist und du hast ganz große Lust auf Selbstfürsorge. Also dieses Thema Selfcare, wie das alle immer so schön sagen, also wirklich etwas für sich zu tun, das machen wir komischerweise am liebsten, wenn wir gerade gelassen sind und nicht, wenn wir gestresst sind. Du hast eine sehr, sehr klare Kommunikation, bei den meisten zumindest ist das so. Und, und das finde ich ganz, ganz wichtig, ein Gefühl von Leichtigkeit und Freiheit. Und das ist jetzt ein bisschen abstrakt, das ist mir klar. Ich habe lange überlegt, wie ich das erklären soll und ich bin ganz ehrlich, ich habe noch keinen guten Weg gefunden, wie ich das erklären kann. Also ein Gefühl von Leichtigkeit und Freiheit heißt, du hast einfach nicht das Gefühl, dass dich gerade etwas belastet. Und es kann sich auch tatsächlich körperlich so anfühlen, wie eine körperliche Leichtigkeit, wie eine körperliche Freiheit. Das ist bei dem einen so, bei dem anderen so. Ne? Aber... So versuche ich das jetzt mal so ein bisschen für dich zu erklären. Ich, ich hoffe, dass ich das damit dir schon relativ nahe gebracht habe. Du kannst ja für dich mal reflektieren, was für dich da die bessere Beschreibung wäre. Ebenfalls, wenn wir gelassen sind, geordnete Gedanken. Also jeder hat mal einen Moment, wo man mal kurz ganz viel nachdenkt. Diese Momente sind okay, solange die keine Überhand nehmen. Also was ich mit geordneten Gedanken meine ist, wir denken dann mal über was nach, aber dann ist das auch zu Ende gedacht, Punkt. So Und dann lässt man gut sein. Das meine ich mit geordneten Gedanken. Und tatsächlich auch wenig Gedankensprünge innerhalb der Gedanken. Und wenn du gelassen bist, dann hast du eine ganz andere Art von Lebensfreude. Tatsächlich ist das so. Und damit meine ich nicht nur das, was du nach außen trägst, sondern auch das, was du in dir spürst. Also... Wirklich, ja, ich habe da gar keinen anderen Wortlaut für, also wirklich Lebensfreude. Und woran du außerdem Gelassenheit spüren kannst, ist tatsächlich beim Thema Selbstbewusstsein. Und wenn du jetzt natürlich jemand bist, der sagt, boah, ich bin jetzt eh nicht so selbstbewusst, kann ich nur sagen, aha, überhaupt nicht schlimm, dann ist aber womöglich dein Stresslevel auch leicht erhöht. Das kommt dann automatisch dazu. Wenn du jemand bist, der sagt, der generell ja ein sehr stabiles Selbstbewusstsein hat und sehr, sehr ja, eine, eine große innerliche Stärke hat, dann wirst du das besonders merken, wenn du gelassen bist, dann bist du da total bodenständig, was dein Selbstbewusstsein angeht. Und hin und wieder, wenn wir gestresst sind, dann gerät das Selbstbewusstsein auch gerne mal ins Wanken. Und das sind jetzt wirklich nur. Ja, die gröbsten und wichtigsten Anzeichen, Gefühle, Symptome in Anführungsstrichen dafür, woran du merken kannst, dass du gelassen bist. Und ich kann dir gerne auch mal so einen kleinen Einblick darüber geben, wie das Ganze bei mir so abläuft. Und auch da bist du aufgerufen, gerne mal in dich reinzuspüren, in dich reinzuhören und mal zu gucken, was davon kommt dir bekannt vor? Also bei mir war das früher grundsätzlich so. Ich habe es zwar nicht gemerkt, aber rückwirkend, also rückblickend kann ich sagen, ich habe das immer auf allen Ebenen gespürt, wenn ich gestresst war und auch heute noch, wenn ich mal gestresst bin. Und insbesondere zu meiner, ich sag mal, Hochkünstlerzeit, also wo ich wirklich nur und ausschließlich als Künstlerin, als Sängerin aktiv gewesen bin, da habe ich es wirklich massiv körperlich gemerkt, ich bin unglaublich schnell krank geworden, insbesondere, keine Überraschung, an der Kehle oder am Rachen oder an den Lungen, da habe ich es ganz häufig gehabt. Ich habe ein sehr schwaches Immunsystem gehabt, ich habe häufiger Verspannungen gehabt und ich habe... Also wenn ich jetzt so an die Zeit von damals denke, ich habe unglaublich viel gegrübelt, also mein Kopf hat wirklich geraucht, dass ich keine Kopfschmerzen hatte, ist tatsächlich ein Wunder und äh, da habe ich das tatsächlich am allermeisten gespürt, manchmal mehr, manchmal weniger, wenn ich es körperlich nicht so sehr gespürt habe, habe ich es total emotional gespürt, also im Bereich ja, wie soll ich sagen, ich war total niedergeschlagen, ich war schnell traurig, ich war wirklich reizbar. Ich habe das aber nie nach außen getragen. Also ich habe das dann immer mit mir ausgemacht. Wenn ich dann alleine, alleine war in meiner kleinen Wohnung, dann habe ich das immer schön rausgelassen. Und ja, die ganze Welt war schwarz. Es war, war dann wirklich alles schlecht in diesem einen Moment. Und ich hatte tatsächlich auch schon den Moment, von emotionaler Taubheit, also das ist total krass, man hat dann wirklich das Gefühl, man spürt gerade nichts und ja, man, wie soll ich sagen, man, man, man lebt so vor sich hin, ich kann, man kann das gar nicht beschreiben, das ist so ein bisschen wie so eine wie so eine Kugel, in der man ist, die alles ganz dumpf macht und man alles nicht mehr so klar wahrnehmen kann. Also so ungefähr ist emotionale Taubheit. Aber dazu spreche ich in einer anderen Folge garantiert noch mal mehr. Und das einfach mal so ein Schwank bei mir. Und ich habe das damals natürlich nicht so wahrhaben können und wahrhaben wollen, weil auch die Verbindung zum Körper einfach gefehlt hat. Und das ist etwas, was ich dir hier wirklich ans Herz legen möchte, dich da nochmal ganz, ganz aktiv mit deinem Körper zu verbinden. Und zwar nicht nur, während du künstlerisch aktiv bist. Das Paradoxe ist, wir Künstler, wenn wir üben oder probieren, also gerade Musiker, Schauspieler, Tänzer sind davon betroffen, ne, weil die wirklich mit ihrem Körper ganz aktiv als Künstler arbeiten, da sind wir total gut mit dem Körper verbunden. Also gerade die Tänzer, aber auch eben die Schauspieler, Musiker und Sänger, weil wir wirklich in dem Moment mit dem Körper arbeiten. Sind wir aber nicht künstlerisch aktiv, ja dann ist das auf einmal, dann nimmt man auf einmal alles hin, dann ist jeder Schmerz, den man hat normal, jede Krankheit, die man kriegt, ist dann auf einmal nicht mehr so schlimm, alles wird sich weggedacht und äh, alles, was man ja spürt, insbesondere an negativen Emotionen, wird tabuisiert und nicht angesprochen und das ist natürlich ja, was das Stresslevel angeht, enorm. Und da wirklich mein ganz, ganz klarer Aufruf an alle, auch außerhalb der künstlerischen Aktivität, sich mit dem Körper zu verbinden und wirklich mal reinzuspüren und reinzuhorchen, was ist denn da gerade los und ist das bei mir gerade wirklich normal? Und wenn du auch nur einen Hauch das Gefühl hast, nee, ist es nicht, dann darfst du darauf hören. Ich dachte immer, meine Verbindung zum Körper sei super. Also, wenn dann jemand gesagt hat, ah, wie ist denn so deine Verbindung zum Körper, habe ich gedacht, oh, ich bin Sängerin, ich bin total gut mit meinem Körper verbunden und ja, ich kann das alles total, weil ich arbeite ja damit. Und paradoxerweise war das überhaupt nicht der Fall. Ich war überhaupt nicht mit meinem Körper verbunden und ich hatte auch ein ganz schlechtes Bild von meinem Körper, mal davon abgesehen. Und das hat das Ganze natürlich nochmal begünstigt. Und heute weiß ich, dass ich damals kein gutes Körpergefühl habe. Heute ist es wirklich ganz, ganz anders. Das einfach nochmal so zu meinem Hintergrund und vielleicht hattest du jetzt Gelegenheit, dich da ein bisschen zu reflektieren und da mal reinzuschauen, wie das denn bei dir so ist. Und dann sind wir auch schon am Ende, wenn es um das Thema Stressmanagement innerhalb der Stageformel geht. Ich fasse aber sehr gerne nochmal für dich zusammen. Stressmanagement ist die wichtigste Säule und hat den größten Impact innerhalb der Formel. Stress findet immer auf mehreren Ebenen statt und alle hängen zusammen. Und für ein gutes Stressmanagement ist die Verbindung zu deinem Körper absolut unerlässlich. Ich hoffe, dass du dir jetzt ganz viel mitnehmen konntest, dass ich dir ein bisschen helfen konnte und du vielleicht auch ein bisschen was gelernt hast. Ich freue mich total, dass du heute wieder dabei warst und wünsche dir ganz, ganz viel Gelassenheit für deinen weiteren Tag oder Abend. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal sagen, wie wichtig dein Input für mich ist. Also wenn du... Äh, Wünsche, Themen, Fragen oder Feedback für mich hast, dann bitte, bitte melde dich unbedingt bei mir. Und wenn du jetzt neugierig geworden bist und noch mehr Content willst, dann findest du in den Shownotes meinen Instagram-Account, meine Website, den Link zum kostenlosen Erstgespräch und weitere kostenlose Angebote. Ich würde mich außerdem unheimlich über eine positive Bewertung von dir freuen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Tanja.